0: Schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt hoffentlich
1: schmeckt hoffentlich schmeckt hoffentlich schmeckt Sch schmeckt. Sch Hier sind Katharina Teule und Jörg Taddeus und wir freuen uns, dass wir heute wieder über das gute Essen sprechen können. Über Essen, das man selber macht, über Essen, das man bei anderen Leuten sehr mochte, über Essen, das misslingt. Und Essen, äh, Katharina, wo man sich an den Aller, Allerbesten orientiert. Weil wir müssen ja immer wieder betonen, wir sind Amateure, wir sind ambitionierte Amateure. Wir sind bis zur Verspanntheit ehrgeizig, dass es in der Küche klappt, aber es läuft nicht immer. Und deswegen hast du jetzt mal gesagt, ich nehme mir einen der größten
0: ja, 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 es ist, es ist der der König der Köche, so hat er sich selbst bezeichnet. Also ich sag mal so understatement war jetzt nicht so sein Ding. <lacht> Paul Bocuse, ich habe mir sogar sein Kochbuch gekauft, gebraucht. Wenn dein Buch rauskommt, am 5. April werde ich es mir natürlich ganz neu kaufen, aber das hier habe ich gebraucht, gekauft. Das ist so alt
1: wie ich, Jahrgang 81, so ein bisschen vergilbt. Und oh, aber wir müssen noch mal dazu sagen, wenn mein Buch rauskommt, nicht, dass Leute enttäuscht sind, da stehen überhaupt keine Rezepte drin. Es ist Auch, auch keine äh, es Bilder. Ist, äh, es gibt keine Bilder, es ist einfach nur ein Roman.
0: Aber es kann jetzt schon jeder in die Buchhandlung seines Vertrauens rennen und das Buch schon mal vorbestellen, Steinhammer.
1: Das wäre fantastisch. Das ja. wäre fantastisch. Wobei, vielleicht ich daraus auch ein, ein Gericht also zum Jubeltag machen, wenn es dann endlich rauskommt. Aber jetzt zurück zu dem großen Meister, der 1981 kommt ist so wahnsinnig Ja, nah sag's vor. ruhig. Ach so, nah, nah vor. vor. Ich dachte
0: schon, so vorkriegsmäßig.
1: Nein, weil, weil, weil ich meine, als, als ich geboren wurde, da haben die Leute noch nicht mal Schlaghosen angehabt. Die Schlaghosen kamen dann erst. Und 1981, das ist fünf Jahre vor meinem Abitur. Danke, dass du nochmal betonst, wie weit wir altersmäßig
0: auseinander sind.
1: Das ist ein unüberbrückbarer Altersunterschied.
0: Das war 19 alle Jahre vor gehört. meinem Abitur. <lacht> <lacht> Abi 20, Doppel, Null, Schalala. Ja, für Kannst alle, die sehen. jetzt
1: anfangen zu rechnen, ich bin natürlich hochbegabt und habe mit elf Abitur gemacht. Genau. <lacht> Genau. <lacht> zwei, zwei, zwei Jahre nachdem ich abgestillt wurde, direkt Abitur.
0: Genau. Und dann das äh, Magisterstudium in
1: Altgriechisch. Nein, das Wichtige ist, dass man, die richtigen Angeber studieren mehrere Sachen zu Ende nebeneinander. Also meinetwegen Jura und, und Arabisch.
0: Ich habe letztens jemanden kennengelernt, der hat zwei Doktortitel, der hat zweimal, ich glaube, Medizin studiert, aber zwei völlig ja. verschiedene Richtungen und der ist auch erst Anfang oder Mitte 30. Ich mich gefragt, wie macht er das? Ich kann überhaupt gar keinen Bock zu.
1: Ja, zu. Zu aber da habe ich von einem äh, tollen Amerikaner, den ich kennen durfte, äh, der hat oh. gesagt, wenn man auf Leute neidisch ist und man kann das sowieso nicht erreichen, was die erreicht haben oder was die besitzen, dann sollte man äh, immer den, den, denjenigen fragen und sind sie glücklich? Also macht das diesen jungen Mann glücklich, dass er zwei Doktortitel? Das ist doch die Frage, weil wir beide wissen doch. Ich habe jetzt von meinem Neffen äh, Tom mich nochmal aufklären lassen darüber, was ein Taxiteller ist. Und als er mir, mich darüber aufgeklärt hat, da war ich schon alleine von dem Gedanken glücklich. Ein Taxiteller ist Gyros äh, mit Currywurst, Pommes und Tzatziki.
0: Du, mein Sohn hat letzte Tage den Berufswunsch geäußert, Dönermann zu
1: werden. Also ja, ich habe ihm nur gesagt, kann man dass, ihn nicht verstehen. Ja,
0: ja ich habe ihm nur gesagt, seine Vorstellung, dass er er dann auch den ganzen Tag Döner isst. Das wird nicht ganz
1: so laufen, aber gut. Naja so. gut, aber als wir, eine, als, wir eine, als wir eine Gaststätte hatten, meine Eltern und ich, da war das schon so, dass mein Stiefvater da am Zapfhahn stand und und das fand er schon ein war Platz. bester war, es war, war besser, als hätte er an der Kaffeemaschine gestanden. So viel steht fest. Jeder soll
0: das machen, was ihn oder sie glücklich macht.
1: So und wir ja, Das ist das ist nicht, das da bin ich nicht sicher, aber das da haben wir jetzt nicht den Platz, darüber zu diskutieren, liebe Katharina. Aber ich bin da nicht deiner Meinung.
0: Aber ich finde. Zum, ja, Kochen zum Beispiel macht uns beide ja glücklich. Wir können es aber nicht so gut, dass wir damit Geld verdienen könnten.
1: Naja, es sei denn, wir würden beide noch viel berühmter. Und und meinst du, dann ist
0: auch egal, dann essen die Leute
1: alles, weil es <lacht> ja von uns. Ich war mal in einem Lokal von einem Menschen, der mit der Lindenstraße berühmt geworden ist. Und naja, es, das Mindeste, was man sagen kann, es gab keine Lebensmittelvergiftung. Wer von denen hatte denn ein Lokal? Das sage ich jetzt nicht, weil ich habe jetzt keine Lust, hier so ein Schmäh draus zu machen, als wäre das hier alles Twitter. Reden wir über diesen quasi Heiligen der, 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 der Küche, den, den Mann, genau. der es wirklich konnte.
0: Genau, Paul Boucus. Also der ist ja schon tot, aber er hat uns äh, die, diverse Kochbücher hinterlassen, unter anderem eben dieses Kochbuch, die neue Küche. Das ist so dick, musst du dir vorstellen, hier wie die Säulen der Erde. Fast 900 Seiten, sehr wenige Bilder und sehr klein gedruckt. Und ähm, die Aufgabe war ja, hattest du mir gestellt, das Rührei von Paul Bocuse zu machen. Ich sag mal so, ich würde dieses Gericht nicht als Rührei bezeichnen, sondern als Butter mit einem Hauch von Ei.
1: <lacht>
0: es ist nämlich so, er erklärt, also es gibt ja die verschiedensten Sorten von Eierspeisen. Hier, hier gibt es ein ganzes Eierkapitel. Es gibt verlorene Eier, gestürzte Eier, Antone, Karem, Setzeier, Gänseleberomelett, verlorene Eier, Heinrich IV., ich hoffe, er hat seine Eier irgendwann wiedergefunden, aber gut. Es gibt aber eben auch ganz normale Rühreier. Und da war ich etwas geschockt, denn Paul Boucus hat geschrieben, dass pro Ei 10 Gramm Butter in der Pfanne geschmolzen werden sollen. Oh. Ich habe jetzt mal... Fünf Eier gemacht und habe dann 50 Gramm Butter vorher abgemessen. Das war so ein Block. Und als ich den in die Pfanne getan habe, habe ich schon gedacht, so ach du meine Güte. Und dann habe ich halt diese fünf Eier ne, mit der Gabel so verquirlt, Salz und Pfeffer sollte da rein. Und dann, ganz wichtig hat er geschrieben, nicht Vollgas geben am Herz, sondern bei mittlerer Hitze. Und dann habe ich das flüssige Ei in diese geschmolzene Butter gegeben. Das Ei schwamm dann in diesem Fett und ich stand davor und habe gedacht, möchte ich das wirklich essen? Ich war mir nicht ganz so sicher. Es sah schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Ne? Und dann sollte man das bei, bei mittlerer Hitze immer rühren. Nicht einfach stocken lassen, sondern rühren, rühren, rühren. Weil die Konsistenz soll cremig sein, hat Herr Bukhös gesagt. Oh ja. Das habe ich gemacht. Am Ende soll pro Ei nochmal ein Nüsschen Butter draufgesetzt werden. <lacht> Ich dann, ein Nüsschen. Ja, ein Nüsschen, so steht's hier. Ich habe dann gedacht, komm, jetzt ist auch egal. Jetzt ist es auch egal. Und dann habe ich das drauf gemacht und ich merkte schon beim Rühren, dass die Konsistenz ganz anders war als wie hat es sonst so beim, beim Rührei gewohnt sind? Also machst du, wenn du wenn du Rührei machst, machst du das in der Pfanne mit Butter auch oder manche geben da ja Öl zu? Wie machst du dein Rührei?
1: Ich mache es am liebsten mit Butter und ich habe die Sorge, die Paul Bocuse beschrieben hat, nämlich, dass es zu fest wird, weil ich weiß, wenn es fest ist, dann weiß ich, ich habe jetzt schon versagt. Also dann gibt es natürlich immer noch Leute, die sich jetzt nicht so intensiv mit mit Kochen und Essen beschäftigen. Die essen das trotzdem und sagen, ist doch lecker. Aber äh, ich, mag, ich ich ärgere mich dann in mich hinein. Andererseits gibt es in äh, Hotels oft an den Buffets dieses Rührei aus der aus dem Tetrapack. Mhm. Dieses Schütt-Rührei, weil die keine Lust haben, die ganzen Eier aufzuschlagen und und so flüssig wie auf diese unangenehme Art und Weise flüssig wie das ist, möchte ich es auch nicht haben.
0: Nee. Und ich glaube Tatsächlich, dass die Butter der Trick an der ganzen Sache ist. Ja. Also um es mal vorwegzunehmen, ich glaube, ich werde mein Rührei nie wieder anders essen. Im es Ernst? War, Im Ernst. Es war nämlich so, dass ähm, ich vorher, ich habe das auch vorher gegoogelt, das Rezept, da habe ich Bilder gesehen, Rührei à la Paul Beküßen, da waren Bilder dabei. Da habe ich erst gedacht, okay, das sieht aus wie Hirnmasse, das möchte ich nicht essen. Und dann habe ich aber dieses Rührei gemacht. Erstmal mit diesem Riesenblock Butter, mit dem Ei, Salz, Pfeffer und dann nochmal Butter dazu. Habe ich just vorhin zum Mittagessen gemacht. Und die Konsistenz war wirklich cremig. Es war wie eine Creme, also nicht so bröckchenhaft, sondern ganz schlonzig feucht. Und der Geschmack war so intensiv. Und es, ich habe dann die, in der Familie gefragt, so sagt mal, wie schmeckt es euch, ganz ehrlich? Der ganz kleine Mitbewohner hat gesagt, es ist einfach nur köstlich. Der etwas größere Mitbewohner hat auf Ketchup verzichtet. Das ist ein oh, wow. Riesenkompliment. Und der Mann sagte, ich bin dann jetzt auch satt. Ich brauche kein Brötchen mehr. <lacht> es war ganz hervorragend. Also da mhm. darfst du jetzt wirklich nicht an Kalorien oder irgendwas denken. Es ist einfach ein Genuss. Und ich fühle mich auch gerade so gefüllt. Ich brauche, glaube ich, heute auch gar nichts mehr essen. Wenn ich das sage, heißt das schon viel.
1: Oder ihr probiert es einfach mal aus, dass dein dass dein Sohn vielleicht doch nochmal überlegt, mit dem, dass er heute schon ein bisschen Döner probiert. In der Garage schon mal so ein bisschen was auf so einem Drehspieß grillen. Ich finde aber, die Butter, ich hatte dir das glaube ich schon erzählt, Katharina, der in dem Kochbuch von Gérard Depardieu beginnt, jedes Rezept mit, nehmen sie ein halbes Pfund Butter ja. und, und dann machen sie den ganzen Rest. Butter ist was Fantastisches. Also das, das muss man einfach mal sagen. Das ist auch, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, dass was passiert, wenn man bei irgendeinem Kuh Kuchen, die Butter weg. Das bei Marmorkuchen, Zitronenkuchen. Oder zu wenig Kuchen. Butter nimmt das furchtbar. Nee, zu, zu wenig Butter wegnimmt, nimmt. Das ist einfach schrecklich. Margarine kann das nicht ersetzen. Bei Margarine muss ich auch immer an Kriegswirtschaft denken. Also irgendwie ganz merkwürdig. Und deswegen äh, finde ich, ist das einfach toll, vor allen Dingen, dass du es ausprobiert hast. Wir müssen aber dazu sagen, Katharina, das geht eigentlich nur darauf zurück, dass du gesagt hast, du hättest bei einem Berlinbesuch das Rührei deines Lebens gegessen. Genau. Das er erkläre nochmal, warum du damals dieser Meinung warst.
0: Also ich war. Wann war ich denn? In Berlin, sag doch mal, war das nach Allerheiligen letztes Jahr? Irgendwann November, Anfang November, ja. genau. Ja,
1: das, du, du musst immer, es gibt höchstwahrscheinlich viele Menschen wie mich zum Beispiel, die, die gar nicht. In, in katholisch äh, katholischen Ach, ja. Feiertagen, das ja Dann entschuldige bitte, sind. dann
0: ist es kurz nach dem Reformationstag.
1: Es, es, es war noch bevor die Bundesliga in die Winterpause gegangen ist. Das Oder so, noch vor der WM, so, so genau. So.
0: Und da war ich in Berlin und es war schönstes Wetter. Für Anfang November war es ungewöhnlich warm und ich bin mit meiner lieben Freundin Susanne durch Schöneberg spaziert. Ich lerne ja gerade so ein bisschen Berlin kennen. Und sie sagte, hier, da, dieses äh, türkische Lokal, Bistro, whatever, da müssen wir hingehen, das ist total lecker. Und dann haben wir draußen gesessen, später mit Decke auf dem Schoß, haben die Sonne genossen und dann hat Susanne gesagt, du musst dieses Rührei essen. Und dann dachte ich erst so, komm, jetzt bin ich in Berlin, jetzt wollen wir beide mal lecker was essen gehen. Dann esse ich doch jetzt nicht Rührei, kann ich mir auch zu Hause machen. Und da sagt sie, nein, nein, nein. Du musst dieses Rührei essen. Und ich habe nachher verstanden, warum. Wir haben dann dieses Rührei bestellt, das Menemen heißt. Ich muss immer an Mann-Mana denken. <lacht> und, dann, genau, und dann kam das in so einer Pfanne. Wir haben frisches Walnussbrot dazu gereicht und dann war, war mit Tomatengedöns da drin und ich habe das gegessen und ich habe noch nie ein so aromatisches Rührei gegessen. Ich habe keine Ahnung, was die da an Gewürzen und so reintun. Es war einfach nur unglaublich lecker. Ich hätte mir einen, eine, eine Suppenkelle nehmen und das einfach so da rauslöffeln können. Es war unglaublich gut. Und deswegen habe ich dich dahin geschickt dass du mal herausfindest, vielleicht was da drin ist oder ob du das nachmachen kannst oder ob du dir das auch so schmeckt?
1: Also zu, zuerst mal muss man sagen, Leute wie ich beispielsweise haben ja lange Zeit gedacht, naja, türkische Küche, äh, Döner halt. Ja. Und, und man kann nicht falscher liegen. Das war, also Seit ich mal in Istanbul sein durfte, weiß ich sowieso, da geht kulinarisch derartig die Post ab und das ist übrigens fantastisch, wenn man dann noch einen Fluss in der Mitte der Stadt hat, wo es dann einen europäischen, einen asiatischen Teil gibt, weil das heißt auch, es gibt einmal europäische Küche und einmal asiatisch beeinflusste Küche, also auch das äh, kann man da alles ausprobieren. Die, die türkische Küche ist schlicht fantastisch, was es da alles gibt und deswegen äh, die, die, die Gaststätte, weil ich möchte ganz dringend, dass alle, die uns hören, da bitte mal hingehen, weil die Leute, die das, die das, die das Mejan, so heißt das M-E-Y-A-N. Wir werden das in unsere Shownotes aufnehmen, natürlich. Das, dass das, die Leute sind irrefreundlich, das ist sehr, sehr schön. Die Karte ist umfänglich, deswegen kann ich verstehen, Katharina, dass du Zeit gesagt hast, ja, wieso soll ich jetzt hier Rue einnehmen? Und dann Menemen. Da habe ich natürlich, bin ich jetzt gestern schon gewesen, von dir aufgepeitscht und habe dann <lacht> gedacht, äh, äh, gleich, äh, gleich werde ich in die Küche gehen und und, und, und dann reibt jemand äh, an so, an, so äh, äh, an irgendwas und dann kommt ein Geist raus und sagt mir so orientalisch, verbrämmt, äh, Scherazade-mäßig, äh, wie dieses fantastische Rue das ich übrigens vorher auch probiert hatte und was genauso köstlich war, wie du es beschrieben hast, äh, wie, wie das zusammengesetzt ist. Es ist dann in Realität etwas schnöder, nämlich... <lacht> äh, ähm es gibt eine, es gibt im Prinzip einen Sud, also eine eine Art, äh, naja, wie, wie, wie eine Soße eigentlich, die ist hergestellt aus Anteilen von Olivenöl, von äh, Paprika, von Zwiebeln selbstverständlicherweise. Äh, das kann man scharf oder weniger scharf machen. Und in diese, in diesen Sud, das, muss, das darf natürlich nicht zu so viel sein, weil sonst wird das alles eine einzige Pampe, äh, macht man dann drei, vier, fünf, je nachdem wie viele Leute man zu verköstigen hat, Eier rein und äh, setzt die, so haben wir das. Äh, die Leute in Emelian in der Goldstraße 36 in Berlin-Schöneberg erzählt, äh, die setzt man zuerst da einfach nur rein, die Eier, und dann zerrührt man sie. Also das, ich glaube, der Aufwand, den du jetzt vom Paul-Bocusei äh, beschrieben hast, wird da so nicht unternommen, sondern das es wird einfach Das war aber gar nicht auffällig.
0: Ich, ich glaube, das klang jetzt viel aufwendiger als es war. Alles gut. Es oh.
1: war ganz entspannt. In jedem Fall, in jedem Fall war diese, wenn man, wenn man Paprika nicht so gerne mag, wird einem dieses Rührei nicht gefallen. Und Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe den, wenn die Faulpelz-Variante schlecht hingegangen, äh, man kann nämlich, wie mir der Besitzer wahrscheinlich des Lokals, des Lokals dann auch erzählt hat, man kann das einfach die, den, die fertige Soße kaufen und oh. macht die sich warm. Ich habe heute dann versucht, das äh, auf so eine noch, noch so ein bisschen zu pimpen, weil ich weiß, dass Matthias Schweighöfer, der Schauspieler, der wahnsinnig äh, schlank und gut aussehend ist, der ist gefragt worden im Interview, äh, was er denn morgens frühstückt und er hat gesagt Ei mit Brokkoli. Und da habe ich gesagt, guck mal, vielleicht, wenn ich auch mehr in diese Richtung esse, dann ist da vielleicht auch noch dieser jugendliche Charme. Dann können wir Mathias uns mal was Leichtes sparen. So.
0: weil <lacht> <lacht> ich möchte nicht morgens Ruhe mit Brokkoli essen. Das macht auch Warum keinen nicht?
1: Spaß. Ja, ich habe aber heute jedenfalls mit dem Menemann, ich hatte dann Blumenkohlröschen äh, äh, zuerst etwas angebraten, dann mit dem Menemann aufgegossen und da dann die Eier drin verrührt. Das ist nicht das bei mir ist es nicht das geworden, was sich Menschen üblicherweise unter Rührer vorstellen, sondern es war im Prinzip so ein sehr würziger Brei, den, den ich dann mit mit äh, gegessen habe, weil ich dachte, jetzt hast du schon mal gemacht. Ich, normalerweise, wenn, wenn wir jetzt das alles hier filmen würden und wir hätten unsere eigene Showküche von irgendeiner führenden Küchenhersteller für 37.000 Euro, da hätte ich das wahrscheinlich noch mal gemacht, Katharina. weil weil man Deine kann,
0: Mama hätte es so wieder nicht
1: rausgehen lassen? nein. Meine Mutter hätte das so definitiv nicht, meine Mutter hätte das gar nicht zugelassen und meine Mutter hätte zwischendurch schon gefragt, was machst du denn da? Wieso, <lacht> was soll das denn sein? Wieso machst du denn da jetzt die Eier rein, das ist doch eine Schweinerei. Äh, ich, ich fand die so, so köstlich, das ist allerdings, wie gesagt, von den Leuten, das waren, wenn ich das richtig gesehen habe, nur Frauen da in der Küche, die die haben das fantastisch zubereitet, das ist wirklich wie wenn wenn du jetzt eine Tomatensoße machst und und ja, wie gesagt, man, man kann die bieten an, ich weiß nicht, welche Variante du damals im Mejan gewählt hast, die bieten einmal an das mit der äh, Sushuk, also hm, mit der Schaffen, Knoblauchwurst. Genau, mit
0: der scharfen Knoblauchwurst. Ich hatte die vegetarische Variante.
1: Ja, dann kann man noch einmal Schafskäse und Gouda wählen.
0: Nee, ich hatte ohne, was hatte ich denn? Schafskäse? Ich glaube Schafskäse. Ich weiß es nicht mehr. Da für waren so weiße Bröckchen drin.
1: Ja, sehr schöne Beschreibung. Für jeden, der das nicht glaubt oder für jeden, der denkt, die können ja viel erzählen, was den den, den Reichtum der türkischen Küche angeht. Da reicht es, selbst wenn man jetzt überhaupt keinen Hunger hat. Übrigens der Tee auch sehr, sehr lecker. Man geht muss nur einmal reingehen in das Meeren, Dann sieht man schon, das ist sehr, sehr geschmackvoll. Kleine Fliesen und so. Aber vor allen Dingen gibt es da eine, eine Auslage mit unterschiedlichen, fertigen kleinen Sachen wie diesen sowohl vegetarisch als auch nicht vegetarisch gefüllten Wein. Blättern, diese unglaublich vielen Cremes. Wie heißt das Blätter denn wohl auf türkisch? So Tapas, also türkische Tapas ja eigentlich waren
0: das. Ja, ne? Tapas ist
1: ja ein türkisches ja. Wort. So. wenn Aber du Türkis. das sagst.
0: Äh. Ich habe noch mal zwei Nachfragen zu dem Menemen. Und, Menemen. Zwar, Menemen. Und zwar die Eier. Also die werden nicht vorher verquillt, sondern erst in der Pfanne. Habe ich das
1: richtig verstanden? Da habe ich gut, dass du das sagst. Da habe ich nämlich extra nachgefragt, weil ich hatte meine meine Vermutung war auch, das wird verquillt und dann reingegossen. Nein, sie setzen das ein und rühren es dann um. Okay. Und diese Würzmischung. Ähm, jetzt kommt ja nicht. Aber bei Würzmischung bei Würzmischung kommt so ein ganz unangenehmer. Ja, Gedanke ich weiß. Ich, auf, ich merkte na, es gerade selber.
0: Die Grundlage sozusagen, mhm. die Grundlage von diesem ähm, Men. Jetzt kommt ja nicht jeder Mensch, der unseren Podcast hört, nach Schöneberg. Kann man das wohl auch in einem guten
1: türkischen Supermarkt kaufen? Äh, könnte ich mir vorstellen. Man kann aber, glaube ich, dass sich die Sache auch, auch, auch insofern äh, es, sich gut gehen lässt, dass man einfach selbst macht.
0: Okay. Und die Paprika werden dann ganz klein gewürfelt. Das habe ich nicht. Ich, hab,
1: noch. ich hab, ich habe noch mal geguckt. Es gibt im, im Netz äh, Kikis Küche und da habe ich das, da habe ich das, da habe ich Kiki, wo die die von der. Ich glaube, dass ihre Eltern irgendwann mal äh, aus aus der Türkei oder aus dem Orient äh, eingewandert sind. Das könnte sein. Ich weiß es nicht sicher. Jedenfalls hat Kiki äh, die die kleinen gewürfelten Paprika. Also die nimmt die nimmt so große Peperoni. Also die die hat sie in kleine Würfelchen gemacht und die lässt sie äh, sehr lange. Achtung, Diese Spitzpaprika
0: wichtig. meinst du, ne?
1: Ja, genau. Okay. Die lässt sie sehr lange, also fünf Minuten fast, oder sogar sieben Minuten, in einer Mischung aus Butter, Katharina, und <lacht> Olivenöl schmoren. Also wie du vorhin gesagt hast, mittlere Hitze, und dann, äh, das, ich glaube, das kann man, das ist dann selbst erklärt. Ich würde dann auch recht bald die Zwiebeln dazu machen. Ich könnte, äh, wenn ich es jetzt zubereiten würde, da auf Knoblauch unter keinen Umständen verzichten. Aber diejenigen, die das nicht so gerne mögen, können das natürlich machen. In dem äh, Video habe ich gesehen, dass die Kiki äh, Tomaten, die Kiki, so als wir man das kennen, äh, dass die da Tomaten reinreibt. Ja, okay. äh, das kann man, kann, ist natürlich auch eine Variante. Das habe ich selten gesehen bisher. Also wie auf so einer also, äh,
0: Käsereibe oder wie?
1: Ja, genau. Und ich würde, ich würde eigentlich normalerweise auf das vertrauen, worauf, da haben wir auch glaube ich schon mal drüber gesprochen, die, die fantastischen Dosen äh, italienischen, wirklich, also ehe man da sowas, so eine geschmacklose Angelegenheit da einfach hat und das, wer weiß, wie tunen muss, nachher kann man da äh, auf Nummer sicher gehen und nimmt das, was der Italiener in Dosen verpackt hat.
0: Das finde ich sehr gut. Und dann kann man dazu, zu diesem Menemen, hervorragend frisches Brot reichen. Ich erinnere mich noch, dass, ähm, als ich da in Berlin war, so ein Körbchen mit Brot dabei war und dass eben auch so ein, zwei Scheiben Walnussbrot dabei waren. Und ähm, das war so lecker und ich habe mir nämlich jetzt ein Rezept rausgesucht und ich wollte nämlich mal Walnussbrot backen. Das ist das nächste Projekt, was
1: ansteht. Walnussbrot bei dir.
0: Genau. Dafür muss man Walnüsse erstmal in Wasser einweichen. Aber den Rest, wow. ich gucke mir das alles noch mal in Ruhe an. Und da werde
1: ich dann beim nächsten Mal berichten, wie das Walnussbrot geworden ist. Ja, ich habe jetzt nachgedacht, Katharina, mit, mit was ich dich jetzt überzeugen könnte. Wir, äh, wir haben, als wir nebenher mal kurz geredet haben, äh, ich bin äh, eigentlich normalerweise Küchentrends gegenüber skeptisch, wie ich anderen Trends gegenüber auch skeptisch bin. Also wenn plötzlich alle Männer, die so alt sind wie ich, mit weißen Turnschuhen laufen. Du, in Sachen ich,
0: Trends ist, waren wir beide noch nie ganz weit vorne.
1: <lacht> naja, aber das ist, das ist ja mitunter, macht man sich deswegen auch nicht ganz so zum Horst, kann man ja auch sagen. Ja. Äh, bei, bei den Küchentrends, du erinnerst dich, als die Molekularküche äh, in Mode kam, also dass man alles, dass zwar die, der Geschmack blieb, aber die Darreichungsform, die darreichungsform die die, äh, die dann so die, die kleine Gelkügelchen und so plötzlich. Gelkügelchen und das war aber dann Sellerie mit was ganz Irrem und da durfte ich mal ein Interview führen mit dem großen Spitzenkoch Eckart Witzigmann und habe gesagt, was, halt, was halten Sie davon? Der Jahrhundertkoch. Ja, und dann, dann sagte er, naja, sagte er Molekularküche, also er könnte sich nicht vorstellen, dass jetzt die allermeisten deutschen Hausfrauen sich einen Stickstofftank in die Küche montieren lassen. <lacht> um das, also nur so, so, zum Thema bizarre Trends, aber äh, als Jetzt kommen wir Japan, bitte nicht
0: mit, ich soll Molekularküche machen, ich krieg gerade Angst. Nein.
1: Nein, als als Japan, ach so, als Japan-Enthusiast äh, habe ich jetzt mitbekommen, auch durch einen Zeitungsartikel in der, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass Miso, also die, die, das Einsetzen von unterschiedlich äh, konzentrierten, unterschiedlich scharfen, unterschiedlich würzigen Misopasten, dass das äh, tatsächlich eine Sache ist, die immer mehr Spitzenkirche total überzeugt. Warum sollte uns das und warum sollte uns das nicht alle, die die uns zuhören, auch genauso überzeugen, Katharina? Und deswegen würde ich sehr gerne bis zum nächsten Mal ein Rezept mit einer mit einer der Misopasten, die ich mir schon äh, bestellt habe in Berlin Moabit bei jemandem, der Miso-Pasten dahin fermentiert und dann würde ich da was schönes mit Miso für dich machen. Das klingt hervorragend. Ich bin aber übrigens noch auf eine andere Sache äh, sehr sehr erpicht und zwar hast du du hast ja jetzt das aufgebracht, hast gesagt, da ist das beste Rührei. Ja. Äh, Im äh, Meian in 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 der Goldstraße und ich würde jetzt alle, die uns zuhören, ermuntern, bitte sagt uns wenn ihr sagt, hier an diesem einen Ort habe ich das beste Rührei, den fantastischen Gulasch, den besten so so kuchen irgend irgendwas, wo ihr sagt, da ist ein Superlativ zu Hause, dann her damit, weil dann könnten Katharina, du und ich das bei irgendeiner sich bietenden Gelegenheit einfach mal ausprobieren.
0: Genau, und das könnt ihr uns einfach schicken an post at hoffentlich-schmeckt's.de, auch wenn ihr Rezepte habt, die wir unbedingt ausprobieren müssen, wo ihr sagt, so boah, das ist zum Niederknien, her damit,
1: ne? Freuen wir uns drüber. Ja, das kann ich nur. Ja, jetzt, und ähm, du, äh, du backst dann Walnussbrot. Genau. Und dann fährst du mit so einem Brotwagen rum und genau. verkaufst das an Leute. Richtig.
0: N neben meinem Sohn, der ja dann
1: die Dönerbude hat. Oder ein Döner in Walnussbrot. Döner in Walnussbrot. Nein, ich glaube, das ist so. Mh. Nee nicht vergessen, nicht vergessen, beim, da musst du deinem Sohn auch Bescheid sagen, Ali Güngermöss, äh, toller Ko Koch aus Köln, äh, fernsehbekannt und so weiter, Ein ganz, ganz reizender Mann, äh, der hat ja seinerzeit mal, ich glaube mit Rinderfiletstreifen, äh, eine Art äh, Döner Royal gemacht, als er noch in Spitzengastronomie in München gekocht hat, äh, und zwar für, für Nicole Kidman. Und das Traurige, was war, könnte das Traurige an dem Döner Royal gewesen sein, Katharina?
0: Dass Nicole Kidman kein Fleisch ist. Oder und dass nichts Nicole davon Kidman auch. Ja, ja,
1: Nicole Kidman macht wie viele Hollywood-Stars hauptsächlich Ernährung durch Photosynthese Und deswegen, äh, deswegen braucht sie einfach nur ein bisschen Sonnenschein äh, und, und, und CO2 und wandelt das dann. Nee, Moment, sie wandelt das in CO2 um, was sie an Sauerstoff aufnimmt. Also, äh, Aber sie isst natürlich nichts.
0: Nur Sonnenschein zum sein. Mich macht sowas wahnsinnig. Wenn ich zum Beispiel Kuchen backe und dann kommt von drei Leuten: Oh, du für mich gerade nicht, ich bin gerade auf Diät. Das ja, nervt so, ne? boah, schlimm,
1: schlimm. Vor allem, geben sie einem natürlich ja zu verstehen, manchmal machen sie ja das ja auch, dass sie einen so angucken und so, solltest du auch mal drüber nachdenken. Das, das, äh, das, <lacht> ich glaube, das, das ich denken sie gar nicht, traurig. aber
0: man, man redet sich das selber ein bisschen ein, dass sie das denken. Das ist wirklich
1: traurig. Oh Mann. Ja, weil man da so, weil man da doch äh, eigentlich als Genießer äh, so eine Art Gemeinschaftlichkeit herstellen könnte. Ich bin üblicherweise überhaupt kein Freund von irgendwelchen Arten von Gemeinschaften. Ich finde Wohngemeinschaften furchtbar. Ich finde Campingplatz-Gemeinschaften abschreckend. Aber, 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 äh, so die Genießergemeinschaft, also zu wissen, äh, wir wollen doch, das Leben ist doch wirklich zu kurz, um, um schlechtes Essen zu essen, das, äh, das ist doch, das müsste einen doch verbinden können, finde ich. Das finde ich auch.
0: Essen ist ein ein, ein Genussding und Essen verbindet und Essen ist ein Gemeinschaftsding. Deswegen haben wir uns ja auch gefunden, Jörg.
1: Und es ist und es ist die Erotik des Alters, darf wir auch nicht vergessen. <lacht>
0: Ich trinke jetzt mein Pfefferminztee aus. Ja, ja.
1: das, das kam gerade so erstmal so wie zu Ellen. Das, ich weiß nicht, die, die <lacht> so den Zu Ellen, die erstmal noch so ein, so, ein so, so, so Whisky reinzwiebelt, weil obwohl sie eigentlich schon acht hatte. Bisher habe
0: ich unsere Podcast aufnahmen noch sehr gut nüchtern durchgestanden, aber mal gucken, wie lange das noch Ich wünsch ich könnte das
1: auch sagen. <lacht>
0: <lacht> mein lieber Jörg, also du Miso, ich Walnuss und äh, dann mhm. hören ja, dann wir mal. uns
1: beim nächsten Mal. Das tun wir, Katharina. Lass es dir ganz gut gehen und allen vielen Dank, die uns zugehört haben. Hoffentlich schmeckt's.